0: Bonjour à tous et bienvenue dans Philanthropia, sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, vous le savez, je vous fais découvrir ceux qui s'engagent au service de l'homme, que ce soit près de chez vous ou partout en France. L'accueil, la formation et l'aide à l'insertion des jeunes en difficulté sociale, ainsi que l'accompagnement des familles dans le cadre d'une démarche préventive. C'est le credo de la Fondation Apprenti d'Auteuil, qui œuvre depuis 1866. Mon invité est Nicolas Truel, directeur général de la Fondation. Bonjour. 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 Alors peut-être que dans un premier temps, eh bien nous pourrions présenter, faire un historique des apprentis d'Auteuil qui œuvrent depuis si longtemps.
1: Oui, euh, depuis plus de 150 ans. Peut-être je vais m'arrêter sur trois dates. Euh, en 1866 euh, la fondation est créée par un prêtre du diocèse de Paris, l'abbé Louis Roussel, qui accueille euh, six jeunes des rues et qui va les accompagner euh, d'abord euh, dans l'instruction religieuse, mais très vite dans euh, l'apprentissage d'un métier, euh, en faire des hommes et, euh, qui capables de, de tenir leur place dans la société. Et puis, quelques années plus tard, euh, 1923 arrivée du père Brottier, Daniel Brottier, un spiritin, euh, un héros de la Grande Guerre, euh, qui redresse euh, Apprenti d'Auteuil, euh, qui à cette époque-là n'était pas en très très bonne santé, et qui va en faire, en quelque sorte, euh, la fondation reconnue d'utilité publique, en 1929, euh, que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, euh, 100 ans plus tard, 100 ans après l'arrivée euh, de Daniel Brottier, euh, nous sommes une fondation reconnu d'utilité publique, catholique, euh, qui euh, travaille autour de quatre verbes, accueillir, éduquer, former, insérer, euh, et qui s'adresse à des jeunes confrontés à toutes sortes de difficultés et à des familles. Nous sommes plus de 7000 salariés, nous accompagnons chaque année environ 40 000 jeunes et euh, près de 8000 familles dans plus de 400 établissements qui sont répartis dans plus de la moitié des départements français, y compris les départements d'outre-mer.
0: Oui, un maillage territorial.
1: Exactement. Euh, C'est Daniel Brotier qui a eu cette idée de sortir de Paris, voilà, même si nous appelons Auteuil, comme le, comme le quartier de l'Ouest parisien. Nous sommes présents, encore une fois, dans la plupart des, des départements français.
0: Vous l'avez dit, une fondation catholique. Quelle est la place de la foi, de la religion dans vos missions
1: Alors, euh, cet ancrage euh, dans l'évangile, je pense d'abord fondamentalement, c'est une certaine vision de la personne humaine. Voilà. Et ce qu'elle recèle d'un trésor et d'une capacité à grandir, à se révéler euh, comme un sujet euh, unique, unique en son genre, et digne de considération, digne euh, d'amour. Et puis c'est sans doute aussi euh, euh, ce que nous pensons euh, de la manière de pratiquer l'éducation, de pratiquer la formation, l'insertion. Nous pensons fondamentalement... Que tout cela passe par des relations entre des personnes, des relations de qualité entre des personnes. Voilà. Après, euh, nous sommes, euh, parce que nous avons des écoles, parce que nous avons des foyers, parce que nous avons des centres de formation, nous sommes euh, dans la société française, nous sommes dans les lois de la laïcité euh, française. Nous proposons, euh, quand ils le souhaitent, aux jeunes euh, des parcours euh, spirituels ou d'instruction religieuse, quand ils le souhaitent. Euh, et pour nous, la dimension spirituelle fait partie euh, de l'éducation en général.
0: Alors, quelles sont les principales missions de, de la Fondation
1: Quatre grandes missions. Euh, la protection de l'enfance. Nous accompagnons donc des jeunes qui sont placés en foyer, ou nous les accompagnons dans leur famille. Première mission. Deuxième mission, l'enseignement scolaire. Nous avons une soixantaine d'établissements qui vont de l'école primaire au lycée professionnel, ce sont des établissements catholiques sous contrat d'association avec l'État et qui se sont spécialisés dans les jeunes qui ont des difficultés avec l'école, donc qui sont en risque de décrochage et que nous accompagnons dans ce que l'on appelle aujourd'hui la persévérance scolaire. Ensuite, une troisième mission, la formation professionnelle et l'insertion professionnelle. Il s'agit là de, de remobiliser, de remotiver des jeunes, bien souvent à l'arrêt, qui ont entre 16 et 25 ans, et de les accompagner vers la formation et vers l'emploi. Et enfin, dernière mission, le soutien aux familles, que nous appelons le soutien à la parentalité. Accompagner les parents dans leur rôle de parents, leur redonner confiance en eux, leur redonner les moyens d'être les premiers éducateurs de leurs enfants.
0: Des missions très importantes, effectivement. Euh, et si on devait définir la, la vocation de la Fondation euh, Apprenti d'Auteuil
1: ben, Le père euh, Brottier euh, euh, a eu cette phrase que nous reprenons maintenant souvent à notre compte. Euh, parlant des jeunes, il dit « devenir des hommes et des femmes debout voilà. ». Accompagner ces jeunes que la vie euh, n'a pas favorisés, qui ont parfois été euh, maltraités, euh, euh, qui eux-mêmes parfois euh, sont devenus violents les accompagner pour être des personnes à part entière, pour être des acteurs de leur propre vie, des acteurs de la société. Voilà la, la mission fondamentale de la Fondation. Donc des hommes et des femmes debout, et comment euh, Comment en étant auprès d'eux, dans une relation éducative qui leur permet de croire en eux et de révéler leurs capacités c'est l'expérience que nous faisons, qu'il euh, n'y a pas de, de, de situation euh, qui, ne, qui, qui soit euh, définitive. Il y a toujours une possibilité de, de rouvrir une porte, à condition, à condition, euh, de créer une relation de qualité. Et euh, j'ai en tête, euh, euh, la semaine dernière, j'étais dans un de, de, de nos foyers, et euh, appelons-la euh, Marion, euh, me disait à quel point, en me montrant l'éducateur qui l'accompagnait, à quel point il lui avait permis euh, de retrouver confiance en elle, il lui avait permis euh, de, 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 de parler, alors que quand elle est arrivée chez nous, elle ne disait rien, rien du tout, et euh, de se faire des amis, et aujourd'hui, d'envisager un avenir professionnel, un avenir amical, un avenir familial. Voilà. C'est ça notre, notre vocation, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, euh, à la fois de découvrir... Euh, la, la souffrance de ces enfants et de ces jeunes, à quel point ils sont euh, euh, laissés pour compte euh, de situations familiales, de situations sociales euh, extraordinairement difficiles, et de voir aussi, dans le même temps, la capacité qu'ils ont à se construire, à se reconstruire quand ils sont accompagnés, correctement accompagnés euh, par des professionnels, par des bénévoles qui sont euh, l'âme d'apprenti d'Auteuil.
0: Si on devait s'intéresser au mode de, de fonctionnement, comment est-ce que vous identifiez les, les jeunes en, en difficulté euh, euh, auxquels vous venez en aide finalement
1: Il y a de, de multiples portes d'entrée, si je peux dire. Euh, euh, J'ai cité la protection de l'enfance. Là, en euh, protection de l'enfance, c'est le plus souvent des décisions judiciaires. C'est un juge pour enfants qui euh, considère que l'enfant doit être protégé, doit faire l'objet de mesures éducatives la famille doit être accompagnée dans son rôle éducatif. Donc là, c'est une ordonnance de justice. Le plus souvent, néanmoins, euh, ce sont les parents eux-mêmes, hein, qui sont désemparés, qui ne savent pas comment s'en sortir, qui voient leur enfant euh, échouer, euh, euh, absent à l'école, et qui viennent euh, nous voir. Ce sont, quand je dis les parents, ça peut être une grand-mère, une tante, un oncle, voilà, qui s'inquiètent pour... Euh, euh, son petit-fils, son neveu, son fils ou sa fille. Euh, et puis, il y a aussi le bouche-à-oreille qui fonctionne assez bien quand on va vers les grands-jeunes ou les jeunes adultes. Euh, on, on, on voit bien que euh, 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 on va demander des conseils à son entourage et s'il y a quelqu'un qui connaît un lieu où on peut se reconstruire, alors on y vient. Vous voyez que ça donne plusieurs, plusieurs modalités. Nous travaillons aussi beaucoup avec les établissements euh, publics ou privés d'enseignement euh, qui nous adressent des jeunes en difficulté euh, pour qu'ils viennent, euh, pour un temps ou pour plus longtemps, euh, retrouver confiance en eux, reconstruire des savoirs, reconstruire un comportement qui leur permettra de reprendre le chemin de l'école publique ou
0: privée, là aussi. Et justement, quels sont les axes de travail Vous avez parlé du comment devenir un homme debout, comment retrouver confiance en soi, notamment, quels sont les... les les dimensions qui sont importantes au sein de votre enseignement
1: Dans... Encore une fois, je le redis parce que c'est essentiel, tout passe par la qualité de relation. Euh, tout passe par une relation de confiance qui va s'établir entre un adulte et un jeune. Bien souvent, la plupart de ces jeunes pourraient, ou devraient d'ailleurs, ne plus faire confiance à un adulte. Refaire confiance à un adulte, qui va euh, écouter, qui va se déplacer là où est euh, l'enfant, là où est le jeune. Et ça, c'est très important. On, on arrive euh, euh, à écrire, à décrire ce qu'on appelle un projet personnalisé pour le jeune, euh, que nous travaillons avec lui, que nous travaillons avec sa famille. Euh, à chaque fois, la situation est différente. À chaque fois, la personne doit être prise en compte dans sa spécificité, dans son unicité. Euh, et ce, ce projet-là va nous permettre, pas à pas, et va permettre aux jeunes pas à pas, de constater les progrès qu'il fait. Bien souvent, euh, les jeunes que nous accueillons euh, sont confrontés à ce qu'on peut parfois appeler une stratégie d'échec. C'est-à-dire, ce que je sais, euh, euh, paradoxalement, réussir, c'est d'échouer. Comment sortir de cette, de cette spirale d'échec Comment accepter en quelque sorte de réussir c est, c est, Ça fait très peur parfois, hein, quand on a toujours le sentiment de ne rien valoir, de ne rien pouvoir faire. Donc, euh, construire pas à pas, patiemment, des petites réussites qui vont provoquer de la motivation et qui vont permettre d'envisager des étapes euh, suivantes. Alors ça, ça va bien sûr s'appliquer différemment, ouais. suivant qu'on est dans une école maternelle, ou dans un lycée professionnel, dans un foyer de jeunes travailleurs, ou dans un foyer d'enfants euh, placés. Euh, mais à chaque fois, le principe est le même, euh, d'arriver à construire avec chaque jeune, avec chaque enfant, son projet, et de le placer dans un collectif que nous appelons une communauté une communauté éducative qui va vivre avec l'enfant avec le jeune, ce sont les autres jeunes ce sont les éducateurs, ce sont les enseignants les formateurs, voilà, arriver à la fois à faire un projet personnalisé dans un collectif, dans une communauté qui accompagne chacun des jeunes, voilà comment ça fonctionne mais bien sûr, il faut rentrer dans le détail à chaque fois pour, pour bien le comprendre,
0: bien le mesurer vous avez beaucoup parlé de la, la relation, le lien, l'échange, le partage finalement. Est-ce que vous avez un, un témoignage que vous souhaitiez partager avec nous
1: ben, je, je vous ai déjà euh, oui, parlé de Marion. Ouais. Euh, 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 Marion avait un, un éducateur référent. On travaille souvent avec euh, une référence éducative. Hein. Euh, et euh, quand, quand, quand j'étais dans son, dans son foyer la semaine dernière et qu'elle me désignait cet éducateur, en disant, voilà, c'est lui qui m'a toujours accompagné, euh, le directeur de l'établissement me disait, ben voilà, les choses auraient pu se faire que, euh, par réorganisation, euh, l'éducateur euh, euh, change de service et que Marion soit suivi par un autre éducateur. Et Marion a dit, non, je, je veux garder euh, le même éducateur. Ça, pour moi, c'est vraiment euh, très signifiant de, de ce que, dans cette relation éducative, il n'y a pas un qui sait et l'autre qui ne sait pas encore et à qui on va euh, transférer un savoir, des comportements, etc. Il y a quelque chose qui se construit ensemble. Il faut absolument que chaque jeune, chaque enfant soit acteur de son parcours éducatif. Et donc, euh, lui laisser la main, en quelque sorte. Et, et, et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur nos organisations, nos pratiques éducatives. Euh, ce n'est pas facile, euh, parce qu'ils nous attendent là où nous ne sommes pas. Et euh, se déplacer euh, vers euh, leur situation réelle, c'est un enjeu majeur euh, de l'éducation. C'est pas nouveau. Don Bosco, à la fin du 19e, déjà, disait déjà, il faut aller là où est le jeune. Mais quand on voit en pratique ce que cela signifie, euh, c'est une remise en cause permanente euh, des, des méthodes éducatives, des méthodes pédagogiques d'enseignement, euh, pour prendre en compte ce pouvoir d'agir, ce, cette nécessité d'agir pour chaque jeune plutôt que d'en faire euh, quelqu'un qui apprend, qui répète d'en faire un acteur un acteur de sa vie et un acteur de la
0: société Nicolas Truel pour conclure, parlons un peu de, de votre parcours au sein de la fondation et, et de ce qui vous anime dans votre mission au quotidien je pense que moi j'ai un
1: parcours essentiellement dans le monde de l'entreprise. Euh, pour être tout à fait précis, j'ai commencé au service de l'État, mais ensuite j'ai été dans, dans un grand groupe international, puis dans, de, dans une PME, j'ai même travaillé dans la finance, donc j'ai connu beaucoup de métiers euh, différents. Euh, j'ai découvert à la fois la profondeur des déchirures de notre société, des, des ruptures de transmission, euh, ces enfants et ces parents qui, qui ne se parlent pas, qui ne se parlent plus, et voire pire. J'ai découvert aussi euh, tout ce qui est possible de faire, et c'est ça, je pense, qui m'anime. Ce qui m'anime aussi, c'est de faire le pont, de faire le pont entre ces mondes, de l'entreprise et de l'action sociale, de l'entreprise et de l'éducation, parce qu'il me paraît essentiel dans notre pays que nous soyons tous... Conscient de ces nécessités, acteurs de cette tâche, de faire aussi le lien entre Apprenti d'Auteuil et ses donateurs, toute cette communauté qui, qui nous accompagne, parce que sans eux, nous ne ferions rien si nous n'étions pas accompagnés matériellement, et plus que matériellement, et accompagnés moralement, spirituellement, parfois.
0: Merci Nicolas Truel. je vous rappelle que vous êtes directeur général de la fondation Apprenti d'Auteuil, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Philanthropia.